0: VfL Gummersbach-Podcast Direkt aus der Heimat des Handballs
1: Mit unserem Gastgeber Sascha Staat So Wo ist eigentlich mein Bier? Ist das der Einstieg in die Heimspielanalyse des VfL Gummersbach? Ich weiß es nicht, liebe Hörer Schön, dass ihr eingeschaltet habt und euch das anhören möchtet, was Mike Thiele gleich zu sagen hat. Einen schönen guten Abend oder einen schönen Tag wünsche ich euch wie gesagt, schön, dass ihr reinhört, der VfL Gummersbach hat gespielt gegen den ASV Hamm-Westfalen und ich erinnere mich zurück, vor gut 90 Minuten haben wir hier beide oben auf der Tribüne gesessen an unserem Kommentatorenplatz und haben gesagt, wir erwarten ein spannendes Spiel, haben deutlich besser als der Tabellenplatz hergibt, jetzt zuletzt auch wieder stabil. Nach fünf Minuten stand es 5-2 für den VfL, da war ich schon leicht überrascht. Was war los? Der VfL Gummersbach hat
0: heute eine sehr, sehr gute Abwehrleistung gezeigt und über die gute Abwehrleistung fiel es dann auch leicht, die einfachen Tore vorne zu machen. Man ging relativ schnell, auch mit zwei schnellen Toren und mit 2-0 in Führung und bekam dadurch ein bisschen Sicherheit. Man darf nicht vergessen, die letzten Spieltage waren für den VfL nicht immer leicht, man hat drei Niederlagen einstecken müssen. Um sich dann einmal gegen Hüttenberg so ein bisschen zu befreien und das, das könnte der moralische Turnaround gewesen sein. Man war so total im Tief und sagte, um Gottes Willen, schlechter geht es ja nicht mehr. Und wir waren doch eigentlich nach Weihnachten auf dem klaren zweiten Platz auf dem Weg nach oben und dann kriegt man so, so drei Bretter. Und liegt dann nur noch auf dem dritten. Und dann stand man schon enorm unter Druck. Aber die sind, haben den Druck super standgehalten in Hüttenberg, gut gewonnen und dann heute tatsächlich eine fantastische Leistung abgeliefert und den Hammern von Anfang an den Zahn gezogen, den keine Luft gelassen im Angriff. Die wussten gar nicht, was sie machen sollen. Ging irgendwann auf den siebten Feldspieler. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und man lag dann auch dementsprechend hoch zur Halbzeit zurück. Und Matze Puhl im Tor heute
1: wieder mit einer fantastischen Leistung. Genau, Matze Puhl hat alleine im ersten Durchgang schon Sinn. zweistellig Paraden auf seinem Konto. Das ja. ist wirklich eine phänomenale Leistung gewesen. Einmal, weil er super gehalten hat und weil die Abwehr vor ihm, du hast es gerade schon angesprochen, super agiert hat. Beispielsweise Julian Köster, das habe ich während des Live-Kommentars gesagt, den habe ich heute zum ersten Mal in der Halle gesehen. Und ich bin komplett begeistert. Ich habe ihn ein bisschen verglichen, auch wenn der Vergleich natürlich hinkt. Wir sprechen hier von einem ganz jungen Kerl und auf der anderen Seite von einem Welthandballer. Domager Duvnjak agiert ähnlich. Auf der vorgezogenen Position, wenn er da vorne spielt, ähnliche Bewegungsweise, ähnlich sich Und ja, also das macht Julian Köster wirklich stark. Gerade in dem jungen Alter ist es natürlich sehr, sehr schwer dass du schon weißt, wie du Abwehr spielst. Weil das musst du ein bisschen im Blut haben.
0: Nicht nur im jungen Alter, vor allem er kommt ja auch in eine komplett neue Mannschaft. Ist ja nicht so, als wäre er hier zehn Monate verletzt gewesen und hätte da schon vor fünf Jahren mit den Jungs zusammengespielt. Sondern auch da muss, das muss man sehr hoch anrechnen. Daran sieht man auch seine Handballintelligenz und auch die, die Sichtweise für den Raum. Wie bewege ich mich zum Abwehrspieler? Du hast das auch schon angesprochen, mit Dovniak zu vergleichen oder auch, wenn er noch ein paar Kilo drauf hat mit Igor Wori. der ist ja früher auch beim HSV Hamburg immer auf der 1 vorne gedeckt hat, mal 3-2-1, aber Gummersbach hier jetzt mit der, mit der 5-1, teilweise auch mit der, mit der 4-2-Deckung, haben sehr gut variiert auch die Abwehrsysteme und egal was sie gespielt haben, Ham hatte kein Durchkommen. Sie standen super, auch, auch im Block, die Würfe aus der Nahdistanz, wenn sie denn mal kamen über die Außen von Ham das muss man leider Gottes auch sagen, waren schlecht, wirklich schlecht, ganz, ganz miserable Quote von den Außenpositionen, aber der VfL hat hier ja auch in der Höhe absolut verdient gewonnen, haben eine fantastische Leistung gezeigt und Sigurdsson hatte sogar die Möglichkeit, ab der 40. Minute noch die ganz jungen Leute spielen zu lassen. Bruno Eickhoff mit seinem ersten Einsatz in der zweiten Liga hat direkt zwei Tore gemacht. Das war sehr ansehnlich und auch sehr ansprechend und lässt natürlich hoffen für die nächsten Wochen. Vor allem jetzt kommen ja ein paar
1: Spiele in Folge, wo man auch wirklich noch einiges an Kondition benötigt. Sprechen wir am Ende drüber, aber ich will noch mal konkret bei diesem Spiel bleiben. Matze Pude, der kam in der Halbzeit hier hoch und hat zu mir gesagt, ich habe dir das im Podcast gesagt, man muss die wichtigen Dinge am Ende halten, wie in Hüttenberg. Heute hat er in der zweiten Halbzeit nur noch zwei Bälle gehalten, war aber auch nicht nötig und da wurde auch dann irgendwann ausgewechselt. Also schönen Gruß an Matze, der, der nochmal wink rot winkt. Ja. Genau, das war auf jeden Fall eine bärenstarke Leistung. Köster haben wir angesprochen und generell die Abwehr war unfassbar beweglich. Bei Hamm hat uns enttäuscht, die Wurfauswahl und Qualität aus dem Rückraum, die war nicht gut.
0: Ja, das war teilweise wirklich nicht das, was wir von Hamm erwartet haben. Aber ich möchte beim VfL Gummersbach auch noch Finn Herzlich erwähnen, der jetzt das zweite Spiel nach seiner fast sechsmonatigen Verletzungspause absolviert und super gespielt hat. Auch wieder gute Würfe genommen, gut den Kreis angespielt. Mit Jonas Stüber bilden die beiden wirklich ein sehr, sehr starkes Angriffsduo. Und jetzt hat
1: eigentlich jeder überzeugt beim VfL. Ja, so kann man es wirklich sagen. Also ich meine, wenn du zur Pause mit acht Toren führst ja. und gewinnst am Ende mit neun und da hast du ja dann noch die Jungen auf der Platte gesehen, wie Matthias Heseler, du hast Bruno Eickhoff schon angesprochen, also der ist ja Jahrgang 2003, Ende 2003 geboren. am 30. Pech, dass er Dezember. Zwei Tage zuvor ja, geboren ist. Ja, überleg mal, das ergibt ja dann in der Jugend ganz neue Möglichkeiten, wenn du quasi einen Jahrgang später spielen kannst. Klar, natürlich. Sowieso, ne? Aber so gut wie er spielt, ist das vielleicht dann auch in der Jugend gar kein Problem für ihn gewesen, wenn er in dem Alter schon Einsätze in der zweiten Liga bekommt. Also das hat wirklich hervorragend geklappt, eben da die Jugendspieler noch einzusetzen und es konnten sich auch einige Arrivierte am Ende noch ein bisschen ausruhen. Was uns nicht gefallen hat, das möchte ich auch nochmal ansprechen ich möchte mich nicht darauf einschießen, weil das wäre unfair. Die Schiedsrichter hatten nicht ihren besten Abend.
0: Nee, die haben sehr viel laufen lassen am Kreis. Und manchmal waren auch Entscheidungen dabei, die wir beide ja überhaupt nicht nachvollziehen konnten. Also wo man sich echt gefragt hat, also was haben die jetzt gepfiffen? Also vor allem... Auch unterschiedlich auf beiden Seiten, jetzt gar nicht parteiisch für eine Mannschaft, das will ich überhaupt nicht sagen, dass sie jetzt gegen den VfL gepfiffen haben, sondern es war keine klare Linie zu erkennen. Und das ist immer sehr unglücklich für einen Spieler. Also Michael Lersch hat sich darüber zwei-, dreimal ziemlich stark aufgeregt, kriegt er auch zu Recht die gelbe Karte. Auf der anderen Seite, Sigurdsson, er ist sowieso der Ruhige, auch zweimal ziemlich erbost gewesen, kennt man von ihm so eigentlich auch nicht. Ja, das war nicht so die beste Leistung, die sie heute gezeigt haben, tatsächlich.
1: Der tv Emstetten ist jetzt am Samstag der nächste Gegner. Emstetten seit Saisonbeginn mitten im Abstiegskampf. Wenn ich mir jetzt heute diese souveräne Leistung ansehe, überlege aber dann in Fürstenfeldbruck, beim letzten hat man verloren, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Ja, das muss man auch ein bisschen, bisschen anders sehen. Fürstenfeldbruck mit einer sehr aggressiven 3 2 1 der kommt spielt eher 6-0. Das liegt dem VfL dann, glaube ich, eher. Aber auch damals hatte der VfL wirklich kaum Wechselmöglichkeiten. Also mit einem agilen Finn Herzig oder auch Julian Köster, würde eine 3-2-1-Deckung wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, wie es damals gegen Gummersbach funktioniert hat. Und da haben die Schiris auch einiges laufen lassen, aber Emstetten glaube ich, hier in der eigenen Halle, da wird sich der VfL keine große Blöße geben.
1: Und dann, jetzt habe ich vergessen, gegen wen es nächsten Mittwoch geht, aber da brauchen wir noch gar nicht drauf vorausschauen, weil das ist egal, wir haben ja noch eine Heimspielanalyse nach der Partie am Samstag. Jedenfalls, das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg für den VfL Gummersbach, auch nach den letzten Wochen zu zeigen, hey, wir können auch wieder tollen Handball spielen. Das war so ein klein wenig weg nach der Weltmeisterschaft. Da waren die Leistungen nicht immer gut. Es gab ein paar Niederlagen. Man ist ja punktgleich mit dem Tuss Lübecke jetzt in der Tabelle. Und es ist wichtig, dass man dran bleibt und auch der Konkurrenz eben aus Nettelstedt bzw. Lübeck gezeigt, pass mal auf, wir sind immer noch heiß auf diesen zweiten Platz, wir wollen aufsteigen, weil der HSV, der spielt gerade gefühlt ein bisschen in seiner eigenen Liga.
0: Ja, der HSV ist ein bisschen enteilt und das ist halt schade beim VfL, die hatten so eine super Ausgangsposition zum Jahreswechsel, dann dieses unglückliche oder doofe Unentschieden in Dormagen, wo man schon nicht gut gespielt hat und die nächsten Spiele haben eigentlich schon das so ein bisschen erahnen lassen, was oder wir hatten es ja auch schon mal erörtert, man hatte das Gefühl, die Niederlagen müssen kommen irgendwann. Und das ist dann dummerweise dreimal passiert. Also mit groß hat's hat es ja angefangen und dann wurde es auch nicht besser. Deswegen umso wichtiger, dass man jetzt auch nochmal zeigt, ey, wir können es eigentlich. Und auch eben natürlich Nettelstedt ein bisschen unter Druck zu setzen, dass sie auch jetzt weiter gewinnen müssen. Man spielt noch in Nettelstedt, das wird schon mal, schon mal nicht einfach. Aber man hat es immer noch selber in der Hand aufzusteigen. Und ich bin optimistisch nach den beiden letzten Auftritten tatsächlich weil jetzt wieder der Kader ein bisschen größer ist und auch die Möglichkeit hat, dem einen oder anderen vielleicht mal ein bisschen Luft zu geben. Dein Bier ist immer noch nicht da. Jetzt kannst du vor dem letzten keins mehr trinken. Das ist natürlich ein bisschen blöd. <lacht> ja, vor dem letzten Sion Kölsch trinke ich eigentlich immer noch eins. Aber heute
1: ist die Versorgung hier durchaus stockend. Ja, ich merke auch schon, da hinten in der Getränkekiste, da steht auch kein erfrischendes Kaltgetränk mehr. Müssen wir mal gucken. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid und eingeschaltet habt. Das war's mit unserer Heimspielanalyse. Alle Infos die ihr noch braucht. Findet ihr auf den sozialen Kanälen des auf Gummersbach und wie gesagt, in ein paar Tagen steht das nächste Spiel schon auf dem Programm. Auch dann blicken wir da wieder drauf zurück, das ist ja gar keine Frage. Ansonsten einschalten bei Sport Deutschland TV und das Spiel einfach angucken. Also, schönen Tag noch und bis demnächst. Tschüss.